0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך, חג פורים שמח, אין מזבג יעל בהקלטה היומית, תאריך 5.9.23. נתחיל עם הדיסקלמר, קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להשאיר ידע ולחלוק רעיונות בשוק ההון בינה אינפורמטיבית ולימודית. כל העושה שימוש בתכינים המועלים בקבוצה זו עושה זאת על דעת עצמו ועל הבלעדית, חל מוחלט, לשווק, לפרסם או ליציע הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה. יש לנו הרבה מאוד נושאים ואתם יודעים, אני עושה מאמץ לטפור הרבה מאוד קצוות ולהגיש את זה בצורה כזו שתתרום לנו מבחינת ההשקעות והמסחר. חשוב לי לציין, בימי ראשון אמרתי הקלטה פתוחה, אז לקחת בחשבון, חלק מהדברים שאני אומר מתכתבים עם הקלטות נוספות שלנו. אז לפעמים, אם אתם לא שומעים את כל ההקלטות, תקחו בחשבון שיכול להיות שאתם צריכים להשלים פערים כאלה ואחרים. אז לא לחשוב שמשהו נזרק לאוויר ואין לו איזשהו כיסוי או הקשר, חשוב לציין את זה. פתחנו היום והעלינו איזשהו נתון בבוקר שקשור להודעה של אה, חברת הדירוג, דירוג האשראי, פיץ', והם למעשה אומרים שמבחינתם הם משאירים את הדירוג של ישראל כפי שהוא היה עד עכשיו, A פלוס, והם עוקבים אחרי מה שקורה ברפורמה. עכשיו, אני גם שם את הדברים על השולחן, אחד החברים, אפילו שניים, כתבו, שיכול להיות שבביספורט על התרגום הוא לא מדויק של הדברים, לא משנה, אני מקבל את זה. אני מבחינתי בא, אמרתי לכם בראש פתוח תמיד. אבל, יש פה דבר אחד שאני חייב לציין מהכיוון שלי, שהוא לא מסתדר לי עד הסוף. אני מיד אסביר את הנקודה. ראשית, ופה אנחנו צריכים להיצמד לעובדות. אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה לא פשוטה. אגב, זה לא קשור לרפורמה, תכף לפחות אני אגיד את מה שאני חושב, זה לא קשור לרפורמה כרגע. אבל בואו ניצמד לעובדות. ישראל נכנסת כרגע, לשנת 2023, כשאנחנו מסתכלים על יחס חוב תוצר, אנחנו ירדנו מיחס חוב תוצר שהיה כמעט... 70 אחוז, 68 אחוז בסוף שנת 21, ל-60-61 אחוזים בסוף שנת 22. כלומר, הצלחנו לצמצם את החובות של ישראל במילים אחרות. יחס חוב תוצר מדבר על העמידות של המשק. המצב שלנו ביחס למדינות רבות בעולם, אנחנו מדברים על מדינות מערביות, המצב שלנו מצוין. זאת אומרת, יש שיפור. למרות הקורונה, הצליחו פה להדק חגורות. אבל, ופה אני אומר, יש לי כמה סייגים בסיפור הזה. וכדאי שתקשיבו כשברב רב למה שאני אומר עכשיו, כי זה כנראה ילווה אותנו. ראשית, אנחנו רואים שחגיגת הנדלן שהייתה בארץ, אני לא רוצה להגיד הגיעה לסיומה, אבל ללא ספק יש פה ברקס רציני מאוד. זאת אומרת, לבנות עכשיו על הכנסות מיסים מנדל"ן כפי שהיו בעבר, אני לא רואה את זה קורה. יש עצירה משמעותית מאוד בכל מה שקשור לעסקאות נדל"ן, יש אפילו סיכון מסוים בחלק מהחברות שרכשו נדל"ן ונמצאות במינופים גבוהים, ודיברנו על הביצועים גם של חברות קבלניות, גם של חברות שמחזיקות בנכסי נדל"ן, מליסרון, עזריאלי וכולי, ‫מדובר הרבה על חנן מור כרגע, ‫שנמצאת ממש בסיכון, וצועת האג"ח שלה ‫קפצה לדו-ספרתי. ‫זאת אומרת, השוק השתנה, ‫שלא לדבר על משקיעים שיצאו מהשוק. ‫אם נלך גם לכיוון של משקיעים ‫שמנסים למכור את הדירות שלהם, ‫אז אני אומר לכם חד משמעית, ‫יש ירידות מחירים. ‫אז אי אפשר לבנות על אותו קצב, ‫מה שנקרא, של הכנסה ממיסוי נדל"ן. אז זה מקום אחד שיהיה בו ברקס. מקום שני שיהיה בו ברקס, כנראה, אני אומר, זה הנושא של הרכבים. שוק הרכב היה בו בליץ בסוף שנת 2022, כדי ליהנות מכל מיני הטבות, פטורים על רכבים חשמליים וכולי. כנראה, אני אומר כנראה, שנראה ירידה, וגם פה הקצב יועד, זאת אומרת, זה עוד, או אם אתם רוצים, עוד פרה חולבת. שבמדינת ישראל הסיפור של הרכבים והמיסוי על הרכב ועל דלק הוא מאוד גבוה, אז גם פה כנראה שיהיה ברקס. עוד דבר מאוד משמעותי, וזה בעיניי משמעותי יותר ממה שדיברנו עד עכשיו, זה בכלל הנושא של, אני לא רוצה להגיד, בועת ההייטק שהייתה פה, אבל הייתי אומר, בועת המחירים, או ההתנהגות הבועתית בחברות הצמיחה בוודאי, תוסיפו לזה מה שקרה בספאקים, שאנחנו רואים שם בכלל. התרסקות טוטאלית, חברות רבות איבדו 80-90 אחוז, אפילו יותר. ה... ואני מזכיר לכם, אנחנו קראנו לזה התנהגות שוק בועתית. אוקיי? תבדילו בין בועה להתנהגות בועתית. התנהגות בועתית זה אומר שיש התנפלות. אחד קונה מן השני סחורה, זה מה שהיה בתקופת הקורונה, התנהגות בועתית. אני מזכיר עוד פעם, תבדילו, תבחינו, זו לא בועה. בבועה אתה קונה משהו שאין לו ערך, מכוח האנרציה, מכוח מה שנקרא הפירמידה. אחד קונה מהשני. פה הייתה התנהגות בועתית, אז כשאני מסתכל על הדבר הזה, זה בעיניי הגורם המשמעותי ביותר, שבלאו הכי יגרום להאטה במשק הישראלי, בלאו הכי אנחנו רואים את הפיטורים בחברות ההייטק, אין כמעט חברה שלא מפטרת. בין אם גדולה, בין אם קטנה. זאת אומרת, ללא קשר לרפורמה המשפטית, אנחנו נכנסים לתקופה שהיא הדוקה יותר. אני מציע לכם לחשוב על הדברים הללו, כי לא כל כך מדברים על זה. ואני מניח שיהיו כאלה שיגידו שמה שקורה קשור לרפורמה, יכול להיות. אני לא אומר, יכול להיות. אבל אני חושב שנכון לכרגע, ההשפעה היא דווקא... של כוחות השוק נקרא לזה באופן כללי ותמחור המניות. וזו נקודה מהותית. איפה בכל זאת אני חושב שישנה השפעה מיידית בנושא של שערי החליפין? זאת אומרת, שער השקל דולר, נכון שבכל העולם אנחנו רואים את ההתחזקות של הדולר, קשורה בעיקר למתווה העלאות הריבית הנוכחי והעתידי של הפל. אבל הקפיצה שנוצרה פה, הפריצה הזו של... שלוש שנים רמת ה-360 שקלים לדולר והפריצה כלפי מעלה, לדעתי זה כן קשור לאירועים הפנימיים בישראל כרגע, זה הניתוח שלי, כך אני מבין את הדברים. <coughs> עוד הערה חשובה, זה לא כל כך משנה כרגע, אה, עוד פעם, אני מנתח את הדברים להבנתי, זה לא כל כך משנה כרגע אם הרפורמה תעבור או לא תעבור, זה לא כל כך משנה להבנתי ברמה העולמית. מדוע? כי מה שאנחנו שומעים, מה שאני קורא, מה שאני רואה, מה שאני מדבר עם אנשים, ברגע שנוצרה אווירה כזו, שגורמים מתוך ישראל, לא משנה בעד או נגד, מדברים ולמעשה מדבררים אותנו בחו"ל, אם זה בארצות הברית או אם זה באירופה, והם מצביעים על בעיה, אז ברור שתהיה לזה השפעה. כי תנסו רגע לחשוב, אם לצורך העניין אנחנו היינו מקבלים עכשיו מתוך אנגליה דיווחים על כך שכלכלנים באנגליה אומרים שאם הם יעשו 1,2,3,4 תהיה שם הבעיה. קשה לנו בתור ישראלים לשפוט את מה שקורה באנגליה. זאת אומרת, לצינורות שבהם עובר הידע והאינפורמציה, יש משמעות. אז זה מה שאני מבין, ככה אני מנתח את הדברים כרגע. לעניין מה שקורה בתוך המדינה, ופה גם אני אנסה לחבר, אינפורמציה מאוד מאוד חשובה. דיברנו על כך שבשבוע שעבר הייתה חלק מסדרה, זה נקרא... ‫מיד אני אגיד לכם איך זה נקרא. ‫כן, מכונת המיתוסים. ‫היה פרק בערוץ אחד ‫בשבוע שעבר, מכונת המיתוסים. ‫ומה שהם עשו, הם לקחו ‫את הנושא של התארגנות אולי העבודה ‫או המהפך או השינוי שחל בישראל ‫מקום המדינה ועד עכשיו, ‫והם דיברו על בערך 40 השנים הראשונות, ‫או עד המהפך של 77' בגין עלה לשלטון, הם דיברו על זה שמפא"י וההסתדרות שלטו פה, הפנקס האדום וכולי. ומה שהם אמרו, שמאז המהפך הזה, קרו שני דברים מעניינים. אחד, ראינו את האינפלציה שהייתה בשנות ה-80, ואני לא מעניין אותי כרגע מה האג'נדה של חלק מהאנשים בתוכנית שהתראינו, זה פחות מעניין אותי. בשנות ה-80 הייתה אינפלציה אדירה בישראל. אגב, זה לא רק בישראל, אני מזכיר לכם שגם בארצות הברית הייתה אינפלציה מטורפת, פול וולקר בזמנו העלה את הריבית דו-ספרתי קיצוני, דיברנו על 15-16 אחוז. ההתייחסות שם הייתה לכך שממשלת הליכוד שעלתה לא ידעה באמת איך להתנהל, וזה היה בין הגורמים לאינפלציה. אגב, יכול להיות נכון, יכול להיות לא נכון, זה לא כל כך משנה בעיניי, כי האינפלציה הייתה... ‫במדינות נוספות, בטח בארצות הברית. ‫ומה שהם אומרים, שמאז השינוי, ‫הטרנספורמציה שעברה לחברה החברה בישראל, ‫למעשה, והגיע גל עלייה וכולי, ‫ואז ראינו מגמה חדשה, ‫שלמעשה, ממצב שההסתדרות ‫ומפא"י שלטו פה, ‫השוק עבר לשוק שמתנהל ‫בצורה יותר עצמאית. כולל זה שב-20-25 שנה האחרונות ההייטק פורח. אז חלק מהמשתתפים אמרו שפריחת ההייטק קשורה לכך, פעם אחת המדינה תמרצה את זה, אבל פעם שנייה המדינה לא התערבה, או התערבה במינימום, מה שנקרא לתת לכוחות השוק לעבוד, ואמרו שזה הוביל את ישראל באמת, ל... אתם יודעים, סטארט-אפ ניישן. אני קצת חולק על המושג הזה, סטארט-אפ ניישן. אבל... ופה אני אמרתי, אני אנסה לעשות איזשהו חיבור שהוא לא פשוט. אני רואה את הדברים קצת אחרת, כי באותה תוכנית גם ראיינו שליח בוולט, בחור בן 30, נראה חכם, אינטליגנט, סטודנט, והוא מספר מהזווית שלו, הוא גר בתל אביב. ומה שהוא מדברר, בעיניי, הוא מדברר הרבה מאוד חלקים מהאוכלוסייה, כי הוא אומר כך, אני למעשה מוצא את עצמי עובד בעבודה שאני לא רוצה, אני עובד חד משמעית בשביל להרוויח כסף, אני יכול לעבוד בכל שעה שאני רוצה, אני ממש בורא קטן במערכת, הוא גר בתל אביב, הוא סטודנט, זאת אומרת בחור חרוץ. אבל, ואני מבחינתי מה שצד את עיני ואת אוזני, הייתה אמירה שלו, הוא בחור בן 30, הוא לא ילד. אז הוא אומר, כשהוא מגיע עם המשלוחי האוכל שלו, לכל אותן חברות הייטק, יש לו איזושהי צביתה בלב. מפריע לו. מפריע לו לא בקטע, עוד פעם, אני, פה אני, אינטרפטציה שלי. לא בקטע שהוא מקנא למה הם והוא לא, אלא גם הוא רוצה ליהנות מזה. ופה, וכאן אני כן מביא את האג'נדה שלי, אני חושב שהבעיה הקשה היום שיש במדינה, ‫אנחנו רואים את הסימפטומים שלה מתפרצים במחאה הזאתי כנגד הרפורמה. ‫אני לא חושב, אמרתי, ‫שזה קשור רק לרפורמה. יש פה פערים מאוד מאוד גדולים. ‫אותם פערים גדולים, ‫כפי שאותו בחור גם מבטא את זה, ‫באים לידי ביטוי בתקווה שלו, ‫שיום אחד גם הוא רוצה להגיע ‫לבית משלו, ‫גם הוא רוצה להגיע לעבודה משלו, ‫עבודה... שהיא תהיה עבודה שהוא אוהב, וכיום הוא רואה את עצמו למעשה כאיזשהו עבד, עבד במערכת. עכשיו, עבד זה גם זה, זה, אני בוחר להשתמש בזה, ופה אני רוצה לחבר את זה לעוד נושא. לפני שלושה שבועות, נדמה לי, הייתי בסופ"ש בתל אביב, סיפרתי לכם. בבית המלון, העובדים, רוב. רובם היו עובדים זרים. עכשיו, אם התופעה הזו הייתה פעם ייחודית, נגיד לאילת, שבבתי המלון באילת היו הרבה מאוד עובדים זרים, אז פתאום התופעה הזו מגיעה גם לתל אביב. זאת אומרת, עובדי ניקיון, חדר אוכל, מטבח, אפילו קבלה, הם עובדים זרים. עכשיו, עובד זר צריך להבין משהו, מדוע מעדיפים עובד זר, אז יכולות להיות שתי סיבות. או לשלם שכר זול יותר, או שלא מצליחים למצוא ישראלים שיעבדו בזה. עכשיו, בכל חברה יש לנו מה שנקרא חוטבי עצים ושואבי מים. לא לכעוס על מה שאני אומר, זו המציאות. ובישראל, מה שאני רואה לפחות, ומה שאני מתרשם, חלק מסוים באוכלוסייה לא באמת מעניין אותו, או לא כל כך מעניין אותו, שהוא מעדיף לדחוק את זה הצידה. ‫את העובדה שהפערים הולכים ומתרחבים. ‫וכל עוד שיש מי שיעשה ‫את אותן עבודות שנחשבות ‫עבודות של צווארון כחול, ‫זה לא באמת מפריע. ‫וזו בעיניי סכנה מאוד משמעותית. ‫עכשיו, מה שאנחנו רואים כאן, ‫כשאני מסתכל על המחאה, ‫ונניח רואים את הטייסים היום ‫שאומרים שהם לא רוצים ללכת למילואים, ועוד כל מיני קבוצות, לוחמים ביחידות מיוחדות אולי, ורופאים, ועוד כל מיני. אלה קבוצות כוח. אלה קבוצות כוח שגם אם נרצה וגם אם לא, הן מוגדרות כאליטה. עכשיו, התופעה הזאת של סרבנות, פה צריך להבין משהו. איך אתה מחליט האם אתה תעשה משהו או לא תעשה משהו? זאת אומרת, נניח שאני רוצה עכשיו להחליט שאני לא משלם מיסים. למה אני לא משלם מיסים? אני לא רוצה לשלם מיסים כי עד שלא יורידו את המס על משקאות ממותקים, אני לא מוכן לשלם מיסים. אז אי אפשר, זה לא עובד כך. המדינה צריכה להיות פה באמת סוג של לפני האזרח, ופה יש בעיה. עכשיו, אני חושב שכל הדברים הללו מתנקזים וקשורים. תקשיבו למה שאומרים מתנגדי הרפורמה. ואגב, אני חייב לומר משהו חשוב. תצאו מהקטע הפוליטי, תשימו אותו בצד. תתעלו, תתעלו מעל הקטע הפוליטי. אני מקשיב למה שכולם אומרים. אני אישית בעד הרפורמה. אומר, האם בדיוק ככה? לא, אני חושב שצריכה להיות הידברות. אבל, ופה אני אומר אבל גדול, כל מי שדיברתי איתו, כולם, כל מי שאני דיברתי, כן? כולם תומכים ברפורמה. כל אחד יש לו רעיונות משלו. ולכן, כשאני מסתכל על מה שקורה, ואמרתי גם, לא פעם, אני לא נבהל ממה שקורה. אני לא נבהל מההפגנות, אני לא נבהל אם מישהו קורא לסרבנות, זה לא מבהיל אותי. בעיניי כל התהליכים האלה הם זרמים תת-קרקעיים שנמצאים פה, ואני מעדיף שהכול יפרוץ החוצה, מאשר שכל אחד ישמור את הדברים בבטן, כי... מבחינתנו לפחות אור השמש מחטא. אבל, ופה אני גם, אני אומר אבל, בסופו של דבר, הסיפור הזה צריך להיפתר. כי כמה זמן ניתן להתנהל בצורה כזו מבלי שתהיה השפעה? זו שאלה טובה. אוקיי? Okay. אז אני חושב שכדאי לשבת ולגמור את הסיפור. ועוד נקודה חשובה, שגם עלתה באותה סדרה, ולדעתי קשורה גם למה שקורה היום, זה חלוקת הנטל. צריך להבין משהו. מדברים הרבה על זה שיש חלק גדול או חלקים שלא נושאים בנטל. מדברים על חרדים, מדברים על ערבים, מדברים על משתמטים, ואני אומר את הדבר הבא, וגם, אגב, באותה תוכנית, באותו פרק, מסבירים מאיפה נולד הסיפור הזה. של חרדים שלא עובדים, זאת אומרת, מי שמכיר את ההיסטוריה, דיברו על זה שישנה קבוצה שקראו להם אה, תורתם, אומנותם. זאת אומרת, בבחינת מספר עילויים שיכולים לשבת וללמוד, שלא יתעסקו בשום דבר אחר. לימים היה איזשהו גלגול וזה הגיע למצב שאותם אברכים שלומדים לא יכולים לעבוד, כי הם צריכים לבחור בין עבודה לבין לימודים, מה שיצר מצב אבסורדי. בשורה התחתונה, גם הדברים האלה צריכים למצוא להם פתרון. זאת אומרת, יש כל מיני רעיונות, זה, לא, זה יכול להיות שירות לאומי, זה יכול להיות אה, תמרוצים כאלה ואחרים. אגב, זה נכון לכלל האוכלוסייה, לאו דווקא רק לחרדים. והחלק ממה שאני שומע ורואה באמת, תשימו לב, כן? בקשר לרפורמה, קשור לזה. זאת אומרת, להגיד שהרפורמה היא רק, מוציאה כרגע רק את הנושא המשפטי, אני חושב שזה פספוס. ולכן, אם אני מסכם את הסיפור הזה, אני חושב שההשפעה על המטבע, התחלתי עם זה שאמרתי שפה חסרה לי התייחסות של אותה סוכנות דירוג, אני חושב שהמטבע כרגע, מי שיסתכל יראה שאנחנו תקועים באזור של בערך 365-368. בדרך כלל, אם אנחנו מסתכלים ברמה של ניתוח טכני והתנהגות של נכס, כשיש לנו התכנסות ברמה יחסית כזו, בטווח כזה קצר, כאשר לפני כן הייתה תנועה משמעותית, בדרך כלל מגיעה תנועה משמעותית נוספת. אז בבקשה, תעקבו אחרי הסיפור הזה. עוד נקודה מאוד מעניינת, אני רוצה לדבר על מה שקורה בשוק האמריקאי ולחבר כרגע את המאסטר פלן שלנו, את תוכנית האב שלנו. ואני רוצה לדבר למשקיעים ארוכי הטווח. התוכנית שלנו עד היום, תודה לאל, עבדה בצורה מצוינת. מדוע? כי אמרנו שחשיפה לשוק המניות, אנחנו מדברים על 40-50 אחוז. שוב, השקעת טווח ארוך זה שנה וצפונה. אז 40-50 אחוז חשיפה, ואמרנו שאת ההגנות סגרנו באזור הנמוך. זאת אומרת, אנחנו הרווחנו מכל העולמות, שזה די נדיר, אני שם את זה על השולחן, די נדיר גם להצליח ליהנות מהדולר שעלה חזק, ודיברנו על לקבע אותו ברמות האלה, שזה מצוין בעינינו, גם לסגור את ההגנות באזורים הנמוכים שהנסטק וה-SNP אליהם, וגם להישאר בחשיפה של 40-50 אחוז. זאת אומרת, זה ליהנות גם וגם וגם, וזה באמת די נדיר. אנחנו ממשיכים לדבוק באותה תוכנית, היות, וכפי שאנחנו מבינים, כרגע יש מלחמה קשה באזור הנוכחי, וביום שישי קיבלנו למעשה איזושהי אינדיקציה לכך שלא כל כך מהר תגענה ירידות. עכשיו, אם אני מסתכל על מה שקרה, בשישי, אז קודם כל לאורך כל היום הייתה עלייה, מה שהגדרנו בשפה המקצועית סטפ-אפ, קונים וקונים וקונים, זאת אומרת האלגוריתם שעובד ויש לו הוראה או פקודה לקנות, הוא רוכש כל הזמן תוך כדי עלייה. זאת אומרת אם הוא רוכש במאה, אז אם זה עולה למאה ואחד, אז הוא גם ירכוש, ומאה ושתיים הוא גם ירכוש, אז זה נקרא סטפ-אפ. וקיבלנו עלייה משמעותית בגורילות הגדולות, תשימו לב, פייסבוק, מטא עלתה 6%, אפל 3.5%, אמזון 3%, טסלה 3.6%, גוגל כמעט 2%, מייקרוסופט 1.7%, זאת אומרת, הכסף זרם לגורילות ונפח המסחר, אני לא יודע אם שמתם לב, נפח המסחר היה גבוה. אם אני מסתכל על ה-QQQ, בערך 1.2, פי 1.2 מהממוצע. וחזרנו לרמת ה-300, כלומר סך הכל רחוקים, 3 אחוז, 3.5 אחוז, מהגבוה שנקבע לפני כמה שבועות. אז עדיין לא הרימו ידיים. כל זה כמובן, אני לוקח בחשבון, זה מתרחש בזמן שאנחנו שומעים עוד ועוד. ‫יכולות מסביב של בתי השקעות, ‫של בנקים וכולי. ‫משקיעים נחשבים בעולם, ‫הם מדברים על כך שתהיה ירידה נוספת, ‫שהשוק יכול לרדת 20-26%. ‫אז דווקא כשזה קורה במצב כזה, ‫וכתבתי בהודעה היום, ‫שתתארו לכם מה יקרה ‫אם עכשיו יגיע ראלי נוסף. ‫זאת אומרת, אם תהיה עלייה נוספת, ‫אחד השורטיסטים יישברו, ומצד שני, מי שלא נמצא, ירגיש פספוס וירצה להצטרף. אני לא אומר שזה מה שיקרה, אבל זה תרחיש שחייבים לקחת אותו בחשבון, במיוחד כאשר אנחנו יודעים שהשוק לא פועל ברמה כזו פשוטה של בינארית של 0-1. עכשיו עולים, עכשיו יורדים. זה יותר מורכב. אז תיקחו את זה בחשבון בבקשה. עוד נקודה מאוד מעניינת, הרבה דיבור ובאז על הנושא של בינה מלאכותית AI. קיבלנו את הפרסום של הדוח של חברת AI, ופה יש סיפור מאוד מעניין. אחד, שווי השוק שלה באופן כללי הוא מאוד נמוך, אנחנו מדברים על 2-3 מיליארד. השוק, מה זה מריע לה? 34 אחוזי עלייה. אנחנו מזכירים לכם, דיברנו עליה עוד לפני הפריצה שלה. ‫היא עלתה לאזור השלושים, ‫היא נסוגה ל-20, ‫ולמעשה מי שהיה ערני וידע לנצל את זה, ‫היכל לקבל פה תנועה של, ‫אמרנו, ומשהו אחוזים ביום. ‫והדבר המעניין, ‫אני אתן לכם קצת נתונים על החברה, ‫על מה היא עושה, ‫על מספר העובדים, ‫וגם אני תוהה איתכם בקול רם יחד, ‫האם יכול להיות שהיא באמת ‫כזו מעצמה גדולה? אז אני אלך לסוף ואני אגיד, היא לא מעצמה גדולה. אז כנראה, וזה אני אומר בזהירות, יש פה יחסי ציבור טובים מאוד. מישהו פה עושה יחסי ציבור טובים מאוד, ותכף תראו איך אני מגיע למסקנה הזו. אחד, החברה הזו נמצאת בארצות הברית, יש לה סך הכל 700 עובדים, שזה שום דבר. עוד נקודה מעניינת, ‫היא הוקמה ב-2009, ‫וב-2019 היא שינתה את השם שלה. ‫זאת אומרת, היא הוסיפה ‫את הנושא של ה-AI לשם שלה. ‫אז מישהו פה יודע טוב מאוד ‫מה הוא עושה, אוקיי? ‫זאת אומרת, החבר'ה האלה ‫כנראה צפו מראש את מה שקורה. ‫אם נלך ונסתכל ‫על מה הם עושים בפרופיל שלהם, ‫אז פה יש דבר מדהים, ‫כי למעשה, מבחינת פריסה, אז הם פועלים בצפון אמריקה, באירופה, באפריקה, אסיה ולמעשה בכל העולם ומה שהם אומרים על עצמם שהם מספקים פלטפורמה ליישומי בינה מלאכותית במגוון תחומים, מה זה במגוון תחומים? אם זה בניהול לקוחות במערכות CRM אם אנחנו מדברים על אופטימיזציה של מלאים, חומרי גלם, תהליכי ייצור אם זה ניטור ושיבוש בתהליכים כאלה ואחרים, אם זה שביעות רצון של לקוחות ונושא eh, של uh, retention, שימור לקוחות, אם זה תובנות לגבי סיכון ובנושא של תחזוקה מונעת, ביטחון, פתרונות ארגוניים, שוק האנרגיה, כימיקלים, הגנה, מודיעין, תעופה, חלל תקשורת, זאת אומרת אין דבר שהם לא מתעסקים בו. הם כותבים שיש להם שיתופי פעולה עם גוגל, עם אינטל, עם אמזון, עם מייקרוסופט. ושימו לב, אני חוזר עוד פעם, לחברה הזו קראו C3IOT, IOT זה אינטרנט אוף פינס, והיא שינתה את השם ל-C3AI. אז מישהו פה מאוד חכם. החבר'ה האלה מאוד חכמים, הם הצליחו לחזות את הנולד בהקשר של חשיבות הבינה מלאכותית. היות ושובי השוק שלה הוא מאוד נמוך כרגע, ופה בואו רגע ונדבר על זה, אני אתן לכם במדויק, שווי השוק שלה הוא 3.2 מיליארד אחרי עלייה של 30 ומשהו אחוזים. אז כעיקרון, אם הייתי מקריא לכם את כל מה שהיא עושה, אז אני לא חושב שמישהו פה היה אומר שייתכן ששווי השוק שלה יהיה כל כך קטן או נמוך. אז האם היא יכולה להיות היוצאת מן הכלל? התשובה כן. החברה הזו כרגע יכולה להיות מה שנקרא סוס שחור. היא יכולה לרוץ, היא יכולה גם להגיע לגבהים גבוהים מאוד. כמובן שהיא ספקולטיבית שיא. אבל אם אני מסתכל על הרכיבים ועל המתכון הזה, שיש בה כל מה שצריך כרגע בשביל להפציץ, אז זה קיים. תיקחו את זה בחשבון ספקולטיבית שיא, מבחינת הביצועים שלה, היא עדיין מפסידה כסף. אז הדוח עצמו, אתה לא באמת יכול ללמוד ממנו משהי. זה שהיא הקצה קצת את התחזית, זה לא באמת משנה. אז כדאי שתשימו אותה בפוקוס, כי זה ימשיך. הסיפור הזה ימשיך, כמובן. ‫אפשר להסתכל גם על חברות נוספות מהתחום. ‫עוד נקודה, האם NVDA, NVDA עלתה, ‫גם היא עלתה, ‫מגיעה לאזור ה-240 כבר, ‫האם NVDA עולה בגלל שהמשקיעים ‫חושבים או מבינים ‫שהעולם של בינה מלאכותית ‫לא יוכל להתקיים ‫מבלי הטכנולוגיה והכרטיסים של NVDA, ‫כי צריך... כוח ויכולת מחשוב וכולי, האם אינטל יכולה גם היא ליהנות מזה? אז אינטל אני לא יודע, אבל NVDA כנראה מקבלת רוח גבית משמעותית מאוד מהנושא הזה של בינה מלאכותית. אז יהיה מעניין מאוד לעקוב, אנחנו נמשיך לעקוב. עוד חברה שקורה במהלך שהוא מצד אחד מפתיע, אבל מצד שני כנראה הוא מסביר את הדשדוש הזה שלה זה זום. בזום אנחנו מתבשרים שמפטרים את הנשיא. עכשיו הנשיא צריך להבין, הגיע רק לפני שמונה חודשים, זאת אומרת הוא לא משלים אפילו שנה בתפקיד ומעיפים אותו. לזה צריך להוסיף, הוא הגיע מגוגל, זאת אומרת, והם לא מספרים לנו בינתיים מה הסיבה. אז כאן יש נושא מאוד משמעותי, כל מי שתאם מדוע זום לא ממריאה בצורה חזקה לאחר הדוח האחרון שלה, למרות שהיא מכה את ה... או הכתה את התחזית, יכול להיות שזה קשור, אז יש לצפות לתנועות מאוד אגרסיביות, ויהיה מעניין לראות, כי אם הם לא יוציאו איזושהי הודעת הרגעה, זה עלול לייצר לחץ גדול מאוד. אז לקחת בחשבון, אמרנו, אנחנו בעצמנו פה, למרות שזו מניה שאנחנו גם משתמשים במוצר שלה, וגם הסתובבנו עליה לא פעם, אמרנו שמבחינתנו כרגע אין יותר מדי כוח, והשוק די מתמחר אותה. סביב המחירים הללו, כולל מחיר היעד, אז לקחת את זה בחשבון. זהו, אני רואה שהספקנו לעבור על מה שרצינו, שיהיה לכולנו פורים שמח מצחיק, ואנחנו כמובן נשתמע גם אחר, להתראות.